0: Speed Learning.
1: Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist männlich Name, Christoph Zeiss. Alter,
0: 56 Jahre. Geburtsort, Dernbach. Oh, das müssen wir gleich näher einsortieren. Beruf, Diplomingenieur und Geschäftsführer der Energiedienstleistungsgesellschaft rheinhessen nahe Im Hauptgeschäft und es gibt eine Reihe von Tochtergesellschaften, auch inzwischen, wo ich dann auch in Personalunion die Geschäftsführung habe und ja, wir beschäftigen uns mit erneuerbaren Energien, Energieeffizienz, Energieeinsparen und letzten Endes damit die Welt zu retten und das Klima zu retten. Also definitiv ein Zukunftsthema. Reden wir ausführlich ja. nachher drüber. Haben Sie Hobbys und wenn ja, welche? Ja, ich habe auch Hobbys. Ich gehe gerne raus in die Natur. Ich mache auch ein bisschen Sport noch beim durchaus sehr intensiven Arbeitstag, der bei mir auch so mindestens zwölf Stunden ist, schon seit über 20 Jahren jetzt. Ich mache also ein bisschen Sport. Ich fahre Fahrrad. Ansonsten bin ich jemand, der sehr gerne isst und trinkt. Freunde, gemeinsame Aktivitäten, sowas. Ganz, ganz bodenständig. Gibt es sowas wie ein Lebensmotto? Das muss jetzt kein Spruch sein, sondern eine Einstellung, eine Art. Ja, also ich bin halt ein Überzeugungstäter in Sachen erneuerbare Energien. Ich bin durchdrungen davon, dass wir das als Menschheit schaffen müssen. Es ist alternativlos. Der Klimawandel ist allen halben spürbar. Er vollzieht sich leider Gottes schlimmer und auch schneller, als das die Wissenschaftler prognostiziert haben, weil es inzwischen globale Wechselwirkungen gibt. Wenn Sie sich etwa die Entwicklung an den Polkappen anschauen oder wenn Sie sich anschauen, wie letztes Jahr diese Brände in Australien und dann jahreszeitversetzt in Kalifornien waren, wie in Sibirien dieser Permafrostboden auftaut. Also das sind solche Themen, die uns eigentlich alle Betreffen über alle Altersklassen. Momentan ist dieses Thema natürlich durch Corona in eine zweite Reihe gerückt. Hätten wir das nicht, bin ich überzeugt, dass das inzwischen das Megathema auf dem Globus wäre. Und das durchdringt mich eigentlich völlig und macht mich auch zu einem Überzeugungstäter in Sachen erneuerbare Energien. Ne? Ja, das ist doch ja. perfekt. Die Menschen, die mit Ihnen zusammenarbeiten,
1: was meinen Sie, sagen die über Sie?
0: Ja, der ist ein Workaholic, der ist omnipräsent, der ist immer erreichbar. Auch im Urlaub hat er das Handy am Mann und verwaltet seine E-Mails. Ich bin da auch so ein Mensch, der, wenn er im Urlaub ist, sagt, besser ich mache da mal zwei Stunden am Tag ein bisschen was. Nicht, dass ich aus dem Urlaub komme und treffe dann im Büro ein und habe dann eine, eine Wand von E-Mails, die alle irgendwie durchgesehen werden müssen, wo man dann zwei Tage später wieder urlaubsreif wäre. Nein, deswegen mache ich das dann lieber kontinuierlich auch zum Leidwesen meiner Frau, die schimpft dann immer schon mal. Meine hat Aber, sich dran gewöhnt. <lacht> ja, genau. Also ich bin da irgendwie, ja, um in ihrer Sprache zu sprechen, irgendwie ständig on air. <lacht> ich mache das ähnlich.
1: Also wenn ich unterwegs bin und hm. bevor ich erschlagen werde, wenn ich wiederkomme, ja. nehme ich mir einfach jeden Tag diese halbe Stunde und sortiere mir ja. das. Und manche Sachen sind ja erledigt mit einem Satz.
0: Ja, genau. Das heißt Oder vieles ist natürlich auch völlig überflüssig und kann warten. Aber wenn es dringende Sachen gibt und mein Büro mich dann auch entsprechend da informiert, dann wirklich das schnell ab, bevor das da jetzt liegen bleibt. Das meiste von dem kann aber auch warten. Trotzdem, ich brauche auch diese Erreichbarkeit, weil mir würde sonst was fehlen. Ich würde mich im Urlaub, wenn ich da schon mal bin, unwohl fühlen, wenn ich das Handy da irgendwie jetzt sage, du kannst mich jetzt mal, ich mache da jetzt nichts. Ne? Ich würde mich unwohl fühlen damit. Ne? Christoph Zeiss ist mein Gast hier bei Antenne Mainz.
1: Christoph Zeiss ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Erneuerbare Energien und Energiesparen, das wird Thema heute sein.
0: So Bernbach habe ich richtig gehört. Ne? Nein, Bernbach? Bernbach? Das ist, ist, ja, das ist im Westerwald. Westerwald ich komme aus dem okay. Westerwald okay.
1: Können Sie den Dialekt? Ja, das kann ich auch noch. Ich hatte mal ja. eine Mitarbeiterin und wenn sie
0: mit zu Hause telefoniert hat, ja. habe ich sie nicht mehr verstanden. Ja, wenn ich zu Hause bin bei meiner Mutter, die ist inzwischen 86 Jahre alt, der Ort, aus dem ich komme, heißt Ötzingen. Das liegt in der Verbandsgemeinde Wirges. So etwa, naja, 15 oh, Meter. kenne ich schon mal. Von Montabauer <lacht> okay. da, ne? so diese Ecke. Weil wenn ich doch nicht platt schwätze, dann, dann schwätze ich mit mir kein Wort mehr. Ne? Schon verrückt, ne? das, <lacht> das war aber dann eine Kindheit, definitiv, waldreich, mhm. Natur und alles. Ja, okay. sehr ausgeprägt. Und ich habe auch sehr lange in diesem Ort gelebt. Ich bin ein Mensch des zweiten Bildungsweges. Vielleicht kommen wir ja noch dazu. Und irgendwann, als ich dann mit dem, mit dem Studium anfing, habe ich dann den Westerwald verlassen, bin nach Rheinhessen gekommen und bin dann eigentlich hier auch geblieben und habe auch hier meine Frau gefunden. Und inzwischen lebe ich in Niederolm, wo auch der Sitz des Unternehmens ist. Ich habe aber auch vier Jahre hier in Mainz gewohnt. Weil meine Frau ist eine Mainzerin. Machen wir ganz langsam. Das heißt, ja. Kindheit, Schule, war alles direkt vor Ort. Ja, war vor Ort. Also ich war ja noch 1964 geboren, noch ein Jahrgang, der in diesem kleinen Ort noch das erste Jahr in der Grundschule verbracht hat, von Klasse 1 bis 4. Von Klasse 1 bis 4 waren alle in einem Klassensaal. Und dann aber im zweiten Schuljahr war das dann schon getrennt. Die Verbandsgemeinde hat dann eine Grundschule in Siershahn sozusagen zugeordnet, dieser Ortsgemeinde, aus der ich komme. Und so sind wir dann als Kids im zweiten Schuljahr mit dem Bus immer nach Siershahn gefahren, so ein Ort, so fünf Kilometer etwa von zu Hause weg.
1: Das ist verrückt, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass ja. man sowas macht,
0: dass mehrere Klassenstufen in einem ja. Raum sind. Dass ja, eine Lehrerin. Ja. Hat im so Grunde genommen die Klassen 1 bis 4 gemeinsam unterrichtet und hat dann halt immer hier, jetzt machen wir mal die erste Klasse, dann machen wir die zweite. Während die halt Schule. ihre Arbeiten gemacht haben und ja. die Aufträge,
1: ging es in die ja. nächste Reihe. So ist das. Aber so das. verrückt. Obwohl das funktioniert, glaube ich, in den kleinen Schulen generell,
0: aber man kennt natürlich dann alle. Ne? Ja, klar. Weitere führende Schule ging dann wohin? Bei führende Schule nach Montabauer, da war ich auf der Realschule. Montabauern, habe dann den Sekundarabschluss 1 gemacht und bin danach in eine Lehre gegangen, das ist auch eine ganz interessante Geschichte, weil ich aus dem Elternhaus kommend eine Affinität hatte zum Dachdeckerhandwerk. Mein Vater war Dachdecker, der hatte das gemacht bis zu seinem 30. Lebensjahr. Das war noch vor meiner Geburt, ist er da mal abgestürzt, konnte das dann nicht mehr machen. Es lag irgendwie im Blut und ich habe dann schon in, in der Schulzeit, da hat so Praktika, macht man ja so Praktika. Ne? Mhm. Und ich habe gedacht, das macht mir auch Spaß, frische Luft und auch diese Handwerkskunst, mit Schiefer sowas zu arbeiten, hat mir Spaß gemacht. Und dann habe ich auch diese Ausbildung gemacht, war dann sogar schon nach der Ausbildung ein weitere zwei Gesellenjahre angemeldet. In Mayen haben wir ja in Rheinland-Pfalz diese Meisterschule für das Dachdeckerhandwerk. Da war ich auch schon angemeldet. Und dann kam aber dazwischen ein Jahr, ich bin ja so der letzte Jahrgang gewesen, der 16 Monate Zivildienst gemacht hat. Also ich bin also ein vaterlandsverräterischer Kriegsdienstverweigerer, nicht? Ich ja. habe da eine andere
1: Einstellung zu. Ich <lacht> glaube, Sie haben das ziemlich richtig gemacht, weil ich mhm. war damals der Auffassung und bin heute der Auffassung, dass eine Wehrpflichtarmee ja. ein Land niemals verteidigen wird.
0: Ja, also für mich waren das damals schon sehr, sehr ausgeprägte Glaubensfragen. Ich bin also in einer sehr katholisch geprägten Gegend aufgewachsen. Da war der wöchentliche, der sonntägliche Kirchgang schlicht Pflicht und manchmal sogar noch unter der Woche, wenn da was war. Und ich war da auch lange Jahre Messdiener. Also ich habe eine sehr, sehr ausgeprägte katholische Erziehung genossen, die auch mein Leben geprägt hat, insbesondere zu der Zeit auch noch. Ich war lange Vorsitzender eines katholischen Jugendclubs, wo wir auch entsprechende Jugendarbeit gemacht haben. Wir hatten einen eigenen Raum. Wir haben beispielsweise in der, in der Hochzeit dieses Jugendclubs, der sich auch selbst finanziert hat, haben wir einmal im Jahr die Walpurgisnacht okay. gestaltet. <lacht> Walpurgisnacht, 30. April auf den 1. Mai, mhm. ein Rockkonzert in unserem Heimatort Ötzingen, wo wir die Halle angemietet hatten. Und das hatte dann durchaus auch weit, weit überregionale Ausprägung bekommen. War so ein richtiger Renner, der uns dann sozusagen die Jugendarbeit finanziert hat über den Rest des Jahres, wenn wir irgendwelche Freizeiten und sowas gemacht haben. Das war richtig toll, es waren so auch bundesweit bekannte Gruppen, die dort aufgetreten sind. Das ist so ein bisschen ein Highlight auch aus meiner Jugend- und Teenie-Zeit geworden, Aber dann kam eben, wie gesagt, diese Zivildienstzeit im Westerwald beim Roten Kreuz. Da hatte ich dann auch so eine Rettungssanitäterausbildung noch genossen. Der Westerwald ist nun mal sehr, sehr ländlich geprägt. Es gab also nicht so viele Einsätze, es war mehr so Bereitschaft. Und wenn dann was war, ist man rausgefahren. Und um diese Langeweile zu überbrücken, habe ich mich dann damals sehr, sehr, sehr stark für das Umweltthema zu interessieren begonnen. Und habe dann Fachliteratur gelesen. Damals war das Ozonloch und Waldsterben waren so die Megathemen des, des Umweltschutzes. Wobei Waldsterben ja. ist weiterhin akut. Also das, das ist jetzt kein Thema, das weg ist. Ne? Das nein, ist, das ist jetzt gerade durch den Klimawandel ja. sehr, sehr akut. Ja. Insbesondere auch im Westerwald durch diese Fehlentwicklungen bei Monokulturen, insbesondere mit diesen flachwurzelnden Fichten, die da alle reihenweise jetzt absterben und Mondlandschaften hinterlassen. Aber das war damals so das Thema gewesen und ich habe mich dann so dafür begeistert, dass ich gesagt habe, ich muss das hier nochmal ändern. Ich bin da zwar jetzt schon angemeldet auf der Meisterschule für das Dachdeckerhandwerk, aber... Ich will da unbedingt was mit Umweltschutz machen. Klimaschutz war damals noch nicht so das Thema. Wir hatten damals so Agenda 21 Gruppen und sowas, vielleicht erinnern Sie sich daran. Ich erinnere mich und ja. dann habe ich gedacht: Mensch, das willst du machen? Jetzt muss er ja erstmal überhaupt erstmal Abitur nachholen. Ich hatte ja kein Abitur, ne? Habe ich das über den zweiten Bildungsweg gemacht, auch schon elternunabhängig, komme aus sehr einfachen Verhältnissen. Ich musste das alles irgendwie auch finanzieren, ja? Und habe dann auch während ich das Abitur nachholte schon und auch dann im Studium dann der Ingenieurswissenschaften im Umweltbereich an der Hochschule Bingen. Dann habe ich ja dann studiert, den Schwerpunkt später auch Energiewirtschaft, Energietechnik gewählt, mich darauf fokussiert und spezialisiert. In der Zwischenzeit habe ich dann wochenends immer gearbeitet in so einem Restaurant und habe dann sozusagen mir ein bisschen Geld verdient, um mein Leben bezahlen zu können. Während des Studiums immer, immer am Wochenende und unter der Woche war ich dann in Bingen und habe studiert ja, und war dann nach dem Abschluss im Jahr 1995, ja, 95 war ich dann fertig damit, da war ich auch schon 30 Jahre alt und fing dann praktisch auch, in der Region habe ich dann auch eine Stelle gefunden und fing dann als Ingenieur bei einem Energieversorgungsunternehmen an. Und habe dann da schon so die ersten Ideen in Richtung moderne Energieversorgung, Energieversorgungskonzepte, Kraft-Wärme-Kopplung, Gebäude miteinander zu verbinden, statt jedes Einzelne zu versorgen, Effizienztechnologien da zu etablieren. Das fing dann da an, innerhalb dieses Unternehmens sich aufzubauen. Wobei in den 90er Jahren habe ich das noch gar nicht so wahrgenommen. Ich glaube, es war noch ja. kein richtig präsentes Thema, oder? War es nicht, in der Tat war es nicht. Gerade solche Blockheizkraftwerke, von denen wir heute sehr, sehr viele betreiben, die halt hocheffizient sind. Es gibt nichts Effizienteres als ein Blockheizkraftwerk, weil eben nicht nur mit Brennstoff Wärme erzeugt wird, wie das ja jeder von zu Hause kennt. Man hat also seinen Gaskessel oder sein Ölkessel, der erzeugt halt, halt Wärme. Nein, wir erzeugen erstmal Strom und die bei der Strom Stromerzeugen anfallende Abwärme, die nehmen wir zum Heizen. Und das ist ein unglaublicher Effizienzvorsprung gegenüber den konventionellen Technologien und ist dem Grunde nach überall einsetzbar, vom Einfamilienhaus über eine Brennstoffzelle bis auch in größere Fernwärmenetze, wie wir sie ja hier in Mainz auch haben. Ne? Und dem Thema hatte ich mich dann dort so verschrieben und hat sehr eingeschlagen, als dann die Idee geboren wurde für die Kreisverwaltung Mainz-Bingen, die ja dort sitzt, und auch für einige Schulen, traf ich irgendwann den, den Landrat in der Mittagspause damals in der, in der Kantine der Kreisverwaltung und sagte zu dem Klaus Schick, der, wenn er das dann hört, sicherlich auch die Ohren spitzt, und habe gesagt, Herr Landrat, das, was wir hier in Ingelheim für Sie machen, können wir euch überall für Sie machen. Und da sagt er, dann machen Sie doch mal ein Konzept. Ich hatte da zu der Zeit einen Lehrauftrag an der Hochschule Bingen gehabt, habe meinen Professor Kempf dann eingespannt, um diesem Konzept dieses Unternehmens dann so einen wissenschaftlichen Charakter zu geben. Dann haben wir dieses Geschäftsmodell Energiedienstleistungsgesellschaft sozusagen entwickelt, ist vier Wochen später im Kreisvorstand vorgestellt und der Klaus Schick, auch als Ingenieur, hat erkannt, das ist der richtige Weg. Wir müssen hier unsere öffentlichen Gebäude, die müssen wir modernisieren, die müssen wir energetisch auf Vordermann bringen. Das müssen wir auch außerhalb der öffentlichen Haushalte tun. Damals diese, die war noch diese Kameralistik etabliert, also mit Investitionen, die im Vermögenshaushalt getätigt wurden und Verbrauchskosten die im Verwaltungshaushalt getätigt wurden. Und es war nie so ein, ein Übereinkommen, wie man sowas dann auch machen kann. Und dann haben wir im Grunde genommen dem Landkreis Mainz-Bingen in seinen Schulen, Verwaltungsgebäuden und so weiter die Heizungsanlagen übernommen, abgekauft wie ein gebrauchtes Auto und haben die dann nach Maßgabe von Wirtschaftlichkeit und Umweltschutzaspekten saniert. Das hat dann sehr, sehr schnell auch Wellen geschlagen in die Verbandsgemeinden des Landkreises Mainz-Bingen es kam sehr schnell die Niederolm und damals Nierstand Oppenheim, heute Rhein-Selz dazu, die Gesellschafter geworden sind, die alle die gleichen Probleme hatten in ihren Schulen und, und auch Schwimmbädern, Kindergärten waren so die Objekte gewesen. Und so haben wir dann nach und nach sozusagen Rheinhessen insgesamt mit diesem Geschäftsmodell erobert, kann man fast schon sagen. Heute sind neben dem Landkreis Mainz-Bingen auch Alzheimer Worms und Bad Kreuznach-Gesellschafter der EDG also diese Energiedienstleistungsgesellschaft und auch viele Verbandsgemeinden in den drei Landkreisen. Also wenn man so will, eine kommunale Familie, die sich ein Unternehmen geschaffen hat oder sich an diesem beteiligt hat, dass sich jetzt diese Energiewendeaufgabe, erneuerbare Energien, Energiesparen in ihren öffentlichen Gebäuden zunutze macht und die Investitionen werden komplett von uns auch getragen. Man nennt das Contracting. ja Also im Grunde genommen dieses Contracting-Modell, das besagt, wir investieren für euch, machen langfristige Verträge und refinanzieren diese Investitionen über Energieeinsparungen und Synergieeffekte so, dass bei euch überhaupt keine Mehrkosten entstehen. Ihr habt eine neue Anlage, ihr habt jemanden, der kompetent ist, der sich darum kümmert. Die Anlagen sind fernüberwacht und ferngesteuert. Wenn eine Störung ist, gleich welcher Art, dann schickt das Energiemanagementsystem eine E-Mail an unseren 24-Stunden-Service, dann fährt er dahin. Und behebt diese Störung, sodass idealerweise eine solche Störung schon wieder behoben ist, bevor der Verbraucher das überhaupt merkt. Also sowas wie Schule fällt aus, weil Heizung ist ausgefallen, gibt es nicht. Zum Leidwesen der Schüler und oder der Lehrer.
1: Oh, ja. ich, ich,
0: ich glaube, wenn wir jetzt diese Zeit alle sehr ernst nehmen, dann glaube ich, werden sich
1: alle wieder auf Präsenzunterricht und Schule freuen, weil ja. alles andere kann ich mir nicht vorstellen, denn das, was jetzt hier gerade
0: passiert, ist nicht ja. so ganz leicht. Deswegen. Das ist wirklich, wirklich schwierig und gerade für die Kinder, glaube ich, noch mal umso mehr, weil ja gerade in den frühen Schuljahren ja überhaupt erstmal lernen gelernt werden muss. Ne? Ich denke,
1: wir müssen, ja. wollen ja, ja. ja gar nicht
0: ins Bildungsthema kommen, ja, ja. aber ich glaube, wir müssen uns genau danach angucken, was man da aufholen
1: muss und wie man ja. diese Zeit irgendwie wieder einholt, weil ja. ich glaube, es ist nicht ganz einfach. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Christoph Zeiss. Christoph Zeiss ist Geschäftsführer der EDG in Niederolm und er hat uns gerade von der Gründung berichtet hier bei Antenne Mainz. War dieses Gespräch mit
0: dem Landrat schick, war das im Prinzip der Punkt, wo Sie an die Stelle gekommen sind, an der Sie heute sind? Ja, so kann man das sagen. Also das Konzept wurde also in der Tat auch von mir entwickelt unter Hinzunahme von Professor Kempf, einem Physik- und Mathematikprofessor da an der Hochschule Bingen, ja, den ich damit eingespannt hatte. Und das war dann sozusagen der Startpunkt auch dieser Gesellschaft. Ich habe dann bei meinem Arbeitgeber an der Stelle gekündigt und habe dann diese diese Geschäftsführerposition angetreten und ich bin da eigentlich vom ersten Tag an bis heute dort auch als Geschäftsführer tätig und habe das ganze Geschäft auch entwickelt über die Jahre hinweg. Fing mal ganz alleine an sozusagen. Ne. Heute haben wir in dem Unternehmen 22 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, machen so einen Jahresumsatz von 20 Millionen Euro und sparen 50.000 Tonnen CO2 im Jahr ein. Und das wächst und wächst, weil erkennbar ist, dass der Bedarf auch in vielen Gemeinden, die dieses Modell für sich jetzt auch außerhalb unserer Region, sage ich mal, nicht haben, dass dieser Bedarf immer noch da ist. Sie glauben gar nicht, wie viele Heizungsanlagen es in Schulen und Verwaltungsgebäuden gibt, die 30 Jahre alt sind und älter, die natürlich ineffizient sind, die viel Energie verbrauchen, die damit klimaschädlich sind, die von erneuerbaren Lichtjahren entfernt sind. Also alles solche Dinge, die man dringend angehen muss, Insbesondere, weil gerade die öffentliche Hand, weil die Kommunen ja auch gesetzlich vorgeschrieben, sogar eine Pflicht haben, also im Erneuerbare Energie- Wärmegesetz, jetzt übergegangen ins Gebäudeenergiegesetz, steht drin, dass die Kommunen als Vorreiter sozusagen verpflichtet sind, erneuerbare Energien an, in ihren Objekten zu installieren. Das können Sie mal versuchen in der Schule zu machen, wo es bisher einen Heizölkessel gibt. Das ja, ja, und es ist, ist gar nicht so leicht.
1: Ne? Und dann sage ich, klar, müssten die Gebäude alle in einem Top-Zustand sein, aber ja. sind sie natürlich auch nicht. Wir ja. haben halt oft fehlende
0: Dämmung und eine mhm. schlechte Heizungsanlage. Das ja. heißt, da kommt alles zusammen, was klimatechnisch genau. nicht gut ist. Also was wir immer tun können, ist für die Wärmeerzeugung oder für die Energieerzeugung aktiv zu werden. Wir übernehmen dann sozusagen diese Heizzentrale, sagen, pass auf, Öl, Gaskessel, schmeißen wir raus. Wir bauen jetzt hier eine, eine Holzhackschnitzelfeuerung zum Beispiel ein. oder Wir bauen eine Pelletsanlage ein. Wir bauen ein Blockheizkraftwerk ein, das neben Wärme auch Strom erzeugt. Diesen Strom, den liefern wir euch dann direkt ans Haus. Also eine sogenannte Eigenversorgung, die dann auch wirtschaftlich hochinteressant ist in Objekten. Man kann das wunderbar dann kombinieren mit einer Photovoltaikanlage auf dem Dach. Inzwischen machen wir sowas sehr oft mit einem Blockheizkraftwerk im Keller. Und eine Photovoltaikanlage auf dem Dach kombiniert mit einem Batteriespeicher, sodass man seinen Strom, den man dort verbraucht, weitestgehend selbst erzeugt und natürlich dann die damit verbundenen Vorteile auf der Kostenseite auch sich nutzbar macht. Und damit sind erhebliche Einsparungen verbunden, die die Kommunen sich dort zunutze machen können. Naja, und definitiv, also Strompreis geht ja definitiv mhm. immer in eine Richtung. Das heißt, ja. diese Investition lohnt sich also doppelt, ja. Das lohnt sich doppelt. Und wenn dann das mit einem solchen Modell verbunden ist, wie wir es ja den Kommunen anbieten. Ihr habt ein rundum weil Planung, Finanzierung, Bau und Betrieb machen wir. Ja, Wir machen das alles für euch. Und ihr braucht selber gar nicht Geld in die Hand zu nehmen. Wir versprechen euch, dass die Energieversorgung nachher trotzdem wirtschaftlich dargestellt werden kann. Und die damit verbundene CO2-Einsparung, den Klimaschutz, den habt ihr obendrauf Und könnt ihr natürlich auch als Kommune für euch darstellen, und diese Vorreiterfunktion natürlich auch erfüllen. Und da sind jetzt ganz viele Kommunen. Sie haben schon ein paar aufgezählt. Mhm. Wer, wer ist alles mit dabei? Also im Landkreis Mainz-Bingen sind das die Verbandsgemeinden Niederolm und Rhein-Selz. Die sind auch schon seit dem Jahr 2000 dabei. Und dann kam in dem Beteiligungsprozess mit Alzheimer worms der Landkreis Alzheimer worms dazu und die Verbandsgemeinde Eich. Aktuell ist im Gespräch, dass die Verbandsgemeinden Alzheimer land und Wörstadt vielleicht auch Wöllsteingesellschafter bei uns werden. Und dann haben wir natürlich im Landkreis Bad Kreuznach, der seit 2003 schon dabei ist, die Verbandsgemeinden Meisenheim und Bad Sobernheim, die ja jetzt Verbandsgemeinde Nahe-Klan geworden sind, und die Verbandsgemeinden Stromberg und lange lohnsheim die ja auch zusammengeschlossen worden sind zu langenlohnsheim stromberg ja, die sind Gesellschafter. Und in Mainz-Bingen, wie gesagt, jetzt mal von Nord nach Süd, ist Rhein-Nahe dabei. sprendling gensingen ist dabei. Budenheim ist dabei. Bodenheim ist dabei. Also man kann sagen, in Mainz-Bingen fast alle, bis auf Gau-Algesheim. Also die Karte und, hat sich jetzt für mich ja, fast vervollständigt. Ja, Bingen, das kann, die ja. Stadt Bingen ist dabei, Ingelheim nicht. Ingelheim hat ja die rheinhessische Energie- und Wasserversorgung, also wenn man so will, ein Stadtwerk. Die sind wir jetzt nicht dabei, aber ansonsten sind wir praktisch weitestgehend über die Region Rheinhessen nahe da abgebildet. Wir haben dann im Jahr 2014 eine Tochtergesellschaft gegründet in Birkenfeld. Da haben wir ein großes Projekt gemacht in der Verbandsgemeinde Birkenfeld, an dem auch der, der Landkreis beteiligt ist. Und so ist da jetzt eine Tochtergesellschaft entstanden mit dem Namen Nahwärmeversorgung Birkenfeld GmbH, die ich sozusagen Personalunion führe wo wir auch schon jetzt eine ganze Ecke, eine ganze Menge von Projekten in der Region gemacht haben. Jetzt könnte man sagen, naja, Landkreis Birkenfeld gehört zur Planungsgemeinschaft, hätte ja auch Gesellschafter der EDG werden können. Aber das hat jetzt auch mit Strukturen zu tun, dass man das nicht wollte und gesagt hat, dann machen wir jetzt hier eine separate Gesellschaft auf, die sich aber mit den gleichen Zielen dort vor Ort widmet, wie die Mutter. EDG. Ne? Aber das ist schon eine spannende Aufgabe, weil das ist ein großes Gebiet und irgendwas fällt immer mal aus, oder? Ja, das kommt jetzt vor. Wir haben inzwischen mit diesem Contracting-Modell reichlich 300 Anlagen unter Vertrag. Also 300 Projekte unter Vertrag, die sind alle über ein Energiemanagementsystem fernüberwacht und auch ferngesteuert. Wir können da aus der Ferne auch vieles tun. Wir ja, müssen also nicht immer gleich vor Ort sein, wenn es Anforderungen gibt, Stichwort Heizzeiten oder auch Temperaturen in Klassenräumen und so etwas. Das kann man aus der Ferne steuern. Aber wenn beispielsweise bei einem Kessel ein Brenner ausgefallen ist oder ein Blockheizkraftwerk ist auf Störung gegangen, was immer der Grund sein mag, dann muss man natürlich hin und muss diese Störung auch beseitigen. Das machen wir aber wesentlich mit eigenem Personal. Es gibt Spezialdinge, die wir dann über die Hersteller mit sogenannten Vollwartungs- und Instandhaltungsverträgen machen, die das dann auch ähm, über entsprechende Kanäle sofort erfahren. Und das läuft eigentlich problemlos, reibungslos und kann man sagen, dass irgendwo mal in einem Verwaltungsgebäude in der Schule eine Heizungsanlage ausgefallen wäre, die auch zu einem Schulausfall geführt hätten? Das, das gibt's nicht. Ne? Naja, meistens passiert es ja dann irgendwie, wenn es um 9 Uhr abends hm. passiert, die Schule ist zu, kriegt es hm. keiner mit und morgens ja. kommt der Erste rein und sagt, genau. oh, die Heizung geht nicht. Aber Sie ja. wissen es ja dann schon. Wir wissen es und fahren auch hin. Es gilt ja Murphys Gesetz, sowas hm. passiert am Heiligen Abend um 18 Uhr, ne? Definitiv. Da ist ein, bei, der, der letzte schließt ab und dann fällt die äh, Heizung aus. Ja. Und wir haben natürlich dort entsprechend Zugänge. Wir haben immer zu jeder Schule einen Zugang mit einem entsprechenden Schließsystem. Wir sind die häufig auch inzwischen Alarm gesichert. Dann haben wir den entsprechenden Chip dazu. Also wir müssen zu so jeder Tages- und Nachtzeit, 365 Tage, 24 Stunden, wir müssen immer da rein. Und das ist auch die Voraussetzung, damit wir unseren Auftrag auch erfüllen können. Und das funktioniert auch mit allen unseren Kunden auch reibungslos.
1: Ich spreche gleich weiter mit Christoph Zeiss. Christoph Zeiss, Geschäftsführer der EDG. Wir sprechen über das große Thema Energiewende. Sie haben ja. jetzt hier schon so eine Lanze gebrochen für die erneuerbaren Energien. Mhm. Ich habe manchmal das Gefühl, wir müssten viel, viel weiter sein und wir zögern manchmal bei so vielen mhm. Entscheidungen.
0: Also jetzt kommen wir dadurch zu einem Themenfeld. Jetzt spreche ich vielleicht auch mal in einer neuen Funktion, die ich jetzt seit dem 13. Januar habe. Das ist durchaus wichtig. Wir haben in Rheinland-Pfalz am 13. Januar einen Landesverband Erneuerbare Energien Rheinland-Pfalz und Saarland gegründet. Und dieser Landesverband kümmert sich jetzt nun um die Ausweitung der erneuerbaren Energien, Wind, Sonne, Wasser, Biomasse. Versucht, diese verschiedenen erneuerbaren Anlagen nicht nur jetzt für sich zu sehen in ihrer Sparte, sondern sie auch miteinander zu verbinden, Stichwort Sektorkopplung. Wir müssen ja zukünftig auch den Strom aus den Erneuerbaren mehr und mehr jetzt in die anderen Sektoren bringen, insbesondere den Verkehr, Elektromobilität, aber eben auch in den Wärmebereich hinein, Stichwort Wärmepumpen. Und so ist es sehr, sehr wichtig, diese Verknüpfung zu schaffen. Und in diesem Landesverband Erneuerbare Energien bin ich der Vorstandsvorsitzende geworden kümmere mich also jetzt auch darum, auf dieser Länderebene bis ins Saarland hinein, dass wir Hemmnisse, die es vielfältigst gibt, abbauen und auch zum Durchbruch für die Erneuerbaren weiterverhelfen. Denn auch wenn wir in Rheinland-Pfalz beispielsweise schon einen relativ hohen Anteil an erneuerbarem Strom haben, also der beträgt bei uns inzwischen so also knapp 40 Prozent des Stroms, kommt schon aus erneuerbaren Energien, aber wir müssen ja zu 100 Prozent Wir wollen ja woanders hin, genau. So, und dazu müssen natürlich, das ist so, müssen weitere Windflächen und auch Photovoltaik-Freiflächen ausgewiesen werden. Wir müssen an den Landesentwicklungsplan ran. Da wird welche Regierung auch immer jetzt nach der Landtagswahl am 14. März nun drankommt und sich konstituiert, wird diesen Landesentwicklungsplan wieder anfassen müssen, weil wir einfach Flächen brauchen, um diese Anlagen zu bauen. Da sind die Kommunen stark gefordert, die dann über das raumordnungsplanerische Verfahren dann auch in Flächennutzungsplänen und Bebauungsplänen die Flächen ausweisen. Denn sonst ist das nicht zu schaffen. Und das wird dringend gebraucht. Und wir müssen selbstverständlich und ganz dringend den Konflikt mit dem Naturschutz und dem Umweltschutz lösen. Denn erneuerbare Energien ist, wenn man es genau besieht, und Umweltschutz und Artenschutz, Naturschutz, das sind zwei Seiten derselben Medaille. Die gehören zusammen wie Huhn und Ei, wie Eiweiß und Eigelb. Die sind untrennbar miteinander verbunden. Natürlich entstehen auch Konflikte, gerade bei, bei Windkraftnutzung. Aber die müssen überwunden werden und müssen in Einklang gebracht werden. Denn sonst sind diese Ziele nicht zu erreichen. Man kann sich dem nicht verweigern. Wer 100 Prozent erneuerbare Energie haben will, der muss Wind wollen. Es geht ohne Wind nicht. Und das gilt nicht nur in Rheinland-Pfalz und im Saarland, das gilt überall so.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Christoph Zeiss. Christoph Zeiss, Geschäftsführer der EDG. Wir sprechen über das große Thema Energiewende. Wir haben bei, ja. bei dem Thema Windenergie ja immer das Problem, wenn so eine Anlage dann irgendwo hin soll, dann gibt es halt auch sofort Bürgerinitiativen, die sich dagegen wehren. Ja. Aber ich habe auch, ich weiß nicht, wo es war, aus Brandenburg oder Norddeutschland, irgendwie habe ich mal eine interessante Reportage gesehen, dass es dort auch gute Konzepte gibt, indem man die Menschen einfach auch ja. mitholt, mhm. zum Teil Miteigentümer macht. Ja. Und in dem Moment, wo ist ja. auch eigenes Geld, was dann reinkommt ja. auf einmal, ist vor allem das Klima ein anderes.
0: Ja, und so gena genauso ist das auch richtig und so ist es auch im letzten EEG. Wir haben ja jetzt ein neues EEG seit 2021, ganz frisch, was auch diese kommunale Beteiligung ins Gesetz hineingeschrieben hat. Es ist ja durchaus so, dass die Gemeinden, wo Windkraftanlagen entstehen, über Pachteinnahmen, dann plötzlich zu Geld kommen, von dem sie sonst nur geträumt haben, gerade im Rhein-Hunsrück-Kreis, der ist ja dort so ein Beispiel, wo sehr viele Windkraftanlagen gebaut worden sind, wo inzwischen die Gemeinden über diese Pachteinnahmen Querfinanzierungen vornehmen, in den Bau von Nahwärmenetzen, in die Anschaffung von Bürgerautos, Elektromobilität, das Anlegen von Spielplätzen für Kinder. Ist, die nicht, sogar sonst dieses, nicht, ist nicht sogar diese Hängebrücke, ist das nicht, ist das nicht ja. auch so ein Projekt, glaube ja? ich, diese Geierlei oder wie, wie das genau heißt? Ich Soweit ich weiß, ja, aber auf einmal werden durch erneuerbare Energien, durch die regionale Wertschöpfung werden Entwicklungen möglich, die man ansonsten nie hätte, gerade in so einem strukturschwachen Land des Rhein-Hunsrück-Kreises, wo plötzlich Dinge möglich werden. Und das sind natürlich solche Dinge. Und wenn man dann die Bürger auch einbindet, sie beteiligt, wie sie das sagen, ne? indem man Energiegenossenschaften macht, indem man Bürgerbeteiligung macht, Beteiligung an Windkraftanlagen direkt, also nicht nur Teilhabe an der, an der Pachteinnahme, sondern auch an den Erträgen, wozu die Projektentwickler ja auch inzwischen vielfältigst bereit sind, dann ist das der richtige Weg, genau diese Berührungsängste und diese Ablehnung, die in den letzten Jahren stärker entstanden ist, auch wieder abzubauen. Das wird dringend gebraucht und uns ist völlig klar in allen Bereichen, dass wir den Konsens, die Übereinstimmung, brauchen mit dem Artenschutz, mit dem Naturschutz. Das wird dringend gebraucht und da arbeiten wir auch dran.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Christoph Zeiss. Windenergie, welche Konsequenzen hat das für die Natur? Das bespreche ich jetzt mit Christoph Zeiss. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Das heißt, man muss ja.
0: stärker gucken, welche Vögel leben da. Was bedeutet das, wenn die Anlage da steht und solche solche Sachen? Ja, das ist ja auch jetzt schon. Aber es kann nicht sein, dass beispielsweise jetzt ein übergreifender Artenschutz, gerade was Vogelpopulationen angeht, dass das auch zu Ausschluss zu, zu starren Ausschlusskriterien wird. Sondern da muss man Möglichkeiten und Wege finden, wie man natürlich auch die windhöfigsten Standorte, die dann erschließt. Ich weiß, dass das ein Reizthema ist. Aber es, es hilft ja nichts. Es wird ja eine Sache nicht dadurch besser, indem man sie verschweigt. Aber nach der letzten Landtagswahl ist sozusagen der gesamte Pfälzerwald für Windkraft ausgeschlossen worden. Das kann aber so nicht bleiben. Es gibt keinen Grund, den Pfälzerwald nicht auch dort an den Stellen, wo die Windhöfigkeit das zulässt und wo auch die notwendigen Abstandsflächen zu der Wohnbebauung vorhanden sind, dass man auch dort Windenergie baut. Das kann nicht aufrechterhalten werden. Oder wir müssen uns von dem 100%-Ziel verabschieden. So einfach ist das. Klare Aussage, aber ich sehe es auch, wir arbeiten ja heute mit sehr großen
1: Anlagen. Das
0: heißt, mhm. die sind ja schon sehr mächtig. Früher waren es viele kleine. Was birgt das für einen Vorteil oder Nachteil? Ja, Sie können halt eine höhere Energiedichte auf kleinerer Fläche realisieren. Da sind wir jetzt durchaus auch bei dem Thema Repowering. Es jetzt sind ja jetzt viele Anlagen ab 2021 jetzt, die aus dem EEG herausfallen, die also ihre Förderung über 20 Jahre jetzt vereinnahmt haben. Und die treffen natürlich dann jetzt auf das Problem des Strommarktes, das ist jetzt kompliziert, aber man muss einfach sehen, dass diese Windkraftanlagen, die ja letzten Endes mit dazu beigetragen haben, dass der Strompreis an der Börse so niedrig liegt, ja, dass die jetzt drohen abgeschaltet zu werden, weil sie keinen wirtschaftlichen Betrieb mehr ermöglichen. Dazu hat das EEG 2021 jetzt Möglichkeiten eröffnet, gerade auch mit Blick auf Free Powering, dass wir jetzt Standorte mit kleineren Leistungen sozusagen, die vielleicht nur 800 Meter jetzt von der Wohnbebauung entfernt sind, was nach neuen Vorschriften ja nicht gehen würde. Wir haben ja in Rheinland-Pfalz die, die 1000-Meter-Abstandsregel, dass man zumindest im Repowering-Bereich das jetzt auflockert und sagt, Mensch, da steht jetzt die Anlage schon 20 Jahre. Jetzt lasst uns doch da eine größere hinbauen auf dem gleichen Standort und diesen Standort weiter nutzen. Sonst geht das ja in der Energiebilanz für die Energiewende verloren. Denn alles das, was jetzt abgeschaltet wird im PV-Bereich, im Photovoltaik-Bereich, müsste ja an anderer Stelle neu wieder zugebaut werden. Und da sind wir der festen Überzeugung, dass man dort die Möglichkeiten auch nutzen oder schaffen muss, damit wir diese entsprechenden Flächen da nicht verlieren. Ja. Nur damit ich das richtig verstehe, das heißt, auch in der Windenergie läuft es ähnlich wie bei der privaten
1: Photovoltaikanlage. Die wird einen gewissen Zeitraum gefördert. Ja. Und dann stellt sich ja. die wirtschaftliche Frage, weil die Fördergelder nicht mehr, ja. ob, obwohl die Anlage würde sich ja, wenn sie weiter betrieben wird, ja. rechnen.
0: Ja, sie ist ja dann auch bezahlt. Sie hat ja schließlich ja. 20 Jahre Fördergeld bekommen. Ja, ja? Also das, man kann jetzt argumentieren, was auch die Bundesnetzagentur ja tut. Was wollen ihr denn? Ihr habt doch 20 Jahre lang die Förderung bekommen. Aber jetzt muss eben diese PV-Anlage sich auf dem Markt behaupten. Ja, Oder diese, diese Windkraftanlage auf dem Markt behaupten. Und ich sage immer, gerade im, im Gebäudebereich, na, dann hängt doch jetzt den Einspeisepunkt in am Zähler vor den Zähler. Es machst du halt mit deiner PV-Anlage Eigenstromversorgung und nicht mehr Netzeinspeisung. Und machst dir deinen Strom, soweit es geht, eben selbst. Hängst einen Batteriespeicher dazu und schon verdrängst du jetzt mit deiner PV-Anlage den Strom aus dem Netz, der 30 Cent kostet, hast deinen eigenen Strom und sparst halt Stromkosten ein. Bei größeren Anlagen ist es natürlich so, dass jetzt für den Weiterbetrieb muss man jetzt die Betriebskosten gegen diesen Börsenstrompreis stellen. Und bei Windkraftanlagen ist es oftmals so, dass Wartung, Instandhaltung, Betriebskosten dann teurer sind, als der Erlös für die Einspeisung ins Netz zu diesem Börsenpreis. Und dann ist es unwirtschaftlich und deswegen wird das kein Betreiber dann auch durchhalten. Deswegen hat ja der Gesetzgeber jetzt auch für diese Post-EEG-Anlagen auch durchaus Regelungen getroffen. Das muss ich jetzt mal einspielen, wie sich das auf dem Markt findet. Viele Stadtwerke, habe ich erfreut gelesen, bieten jetzt gerade für Photovoltaikanlagen Betreiber auch wirtschaftliche Modelle an, natürlich jetzt nicht mehr irgendwelche 30, 20, 25, 10 Cent, sondern sagen hier, wir geben euch 6 Cent für jede Kilowattstunde, die ihr bei uns einspeist. Und dann ist das für die aber auch äh, zumindest kostendeckend, beziehungsweise auch mit einem kleinen Ertrag verbunden, sodass diese Anlagen eben nicht aus dem Pool herausfallen. Das sind durchaus ganz beachtliche Leistungen und damit verbundene Stromerzeugungsmengen, die dann auf der erneuerbaren Seite nicht mehr zur Verfügung stehen würden. Und die müssen ja dann anderweitig äh, wieder erzeugt werden. Deswegen ist das der richtige Weg, es so zu tun. Und da können wir dem, dem Gesetzgeber auch dankbar sein, dass er bei vielen anderen Problemen, die nicht angefasst worden sind, zumindest was diese Post-EEG-Anlagen angeht, jetzt mal vernünftige Regelungen aufs Gleis gesetzt hat. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Christoph Zeiss.
1: Christoph Zeiss ist Geschäftsführer der EDG in Niederolm. Erneuerbare Energien und vieles mehr, das ist sein Thema. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Gibt es diese Idee mit dem intelligenten Stromzähler noch? Das heißt, wenn ich Strom produziere, dann läuft die Uhr einfach rückwärts. Gibt es das noch? Die, Gibt es nicht mehr diesen das Gedanken Das
0: haben wir ja in Deutschland sowieso nicht. Das ist ja, ist ja mit so ein Problem, was bei uns in Deutschland wirklich alles überreguliert ist. Wenn Sie nach Holland fahren, ist das so. Ne? Aber ist doch eine ja.
1: ist doch eine gute Lösung. Das, das heißt, heißt, ist eine
0: gute Lösung, weil, weil ich ja. rechne das mit ja. meinem Stromanbieter an ja. und es ist fertig. Ja. Habe ich meinen eigenen Strom, läuft es halt negativ. Ja. Und, äh. Man könnte es so schön einfach haben, aber das Erneuerbare Energiengesetz ist inzwischen ein, ein Monstrum geworden. Es fing mal an mit zwölf mit Paragrafen oder wenigen Seiten. Heute ist das, ist das EEG über 200 Seiten stark, wo im Grunde genommen jede Menge Hürden eingebaut worden sind, die einem das Leben schwer machen. Der ganze regulatorische Bereich ist schwierig. Nein, das hat es bei uns so sowieso noch nicht gegeben. Also man speist den Strom ins Netz ja, und kriegt dafür seine Vergütung. Und seinen Stromverbrauch im Haus, der wird wieder gedeckt durch Bezug aus dem Netz. Spätestens seit diese Einspeisevergütung für den Strom aus PV-Anlagen aber so niedrig geworden sind, ist natürlich die Philosophie, den Strom, den man da erzeugt, selbst zu verbrauchen. Die sogenannte Eigenversorgung. Ne? Aber diese Eigenversorgung ist sehr, sehr stark gebunden an denjenigen, der den Strom auch verbraucht. Stichwort Personenidentität. Wenn wir jetzt als Dienstleister in einem Wohnquartier ein Blockheitskraftwerk betreiben und den Strom in dieses Quartier hinein liefern, dann sind wir nicht von der EEG-Lage befreit während die Eigenversorgung es bis 40 Prozent war. Jetzt ist das ja auch im Gesetz geändert worden. Jetzt sind alle Anlagen bis 30 kW sind jetzt komplett von der EEG-Umlage befreit und 30.000 Kilowattstunden, das ist ja nur schon eine Watt. Mhm. Aber das gilt nur für Personenidentität. Jetzt frage ich Sie, ist eine personenidentisch erzeugte Kilowattstunde Strom klimawirksamer im positiven Sinne Nein. wie eine von einem Dienstleister gelieferte? Aber das ist doch ein großes Problem, wenn Sie an Wohnungseigentümergemeinschaften denken oder an Wohnungsbaugesellschaften, die so etwas ja auch machen wollen, dann scheitert das in der Regel daran, dass die sagen: Ja, wie sollen wir das denn jetzt abrechnen? Wie sollen wir denn in einem 20-Familien-Wohnhaus eine PV-Anlage mit dem Eigenstrom und dem Fremdstrombezug und Einspeisung hin ja, und her, wie sollen wir das denn abrechnen? geht jetzt nur über irgendeine
1: Gesellschaft, ja, die man drüber ja, lässt. Ja. Sie
0: brauchen einen kompetenten Dienstleister dafür, mhm. der das für sie macht und organisiert. Also wird durch diesen Wettbewerbsnachteil, den die Kontraktoren und die Energiedienstleister, so wie wir gegenüber der Eigenversorgung haben, die Anlage halt nicht gebaut. Und das kann nicht sein, das muss der Gesetzgeber meines Erachtens regeln, dass dort eben Eigenversorgung und Energiedienstleistung, Contracting, Energieliefermodelle durch Dritte, durch Bürgerenergiegenossenschaften, auch Energiegenossenschaften, dass das auch gleichgestellt wird, weil es macht keinen Unterschied, ob ich die Kilowattstunde erneuerbare Energie selbst vor Ort erzeuge und verbrauche oder das durch jemanden erledigen lasse. Ja. Für die Klimabilanz auf alle Fälle ist ja, es egal. Genau. Um das einfach mal so das zu sagen. Das ist so ein ein Problem im Alltag, mit dem wir uns da herumschlagen. Völlig unnötig. Aber man muss halt sehen, wie diese EEG-Umlage auch angelegt war und immer auch noch ist. Es soll ja im Grunde genommen der Endverbraucher soll ja die Energiewende bezahlen. Und die EEG-Umlage hat ja mit reichlich Steigerung inzwischen ein Volumen von über 25 Milliarden Euro im Jahr angenommen. Ich kann die Zahl jetzt nicht auswendig, aber in der Größenordnung ist das. Und letzten Endes bezahlen das die Endverbraucher. Wenn Sie jetzt immer mehr Eigenversorgung machen, auch hier jetzt Antenne, ne? Antenne Mainz, Gebäude wird jetzt zukünftig über ein Blockheizkraftwerk und eine sich selbst versorgen, dann entziehen Sie ja diese Menge des Stroms der EEG-Umlage. Also Sie erzeugen den Strom ja jetzt selbst. Ja, also gibt, zahlen Sie keine EEG-Umlage oder nur eine reduzierte. Ne? Also muss jetzt die verbleibende Belastung auf die verbleibenden Verbraucher umgelegt werden. Und dann steigt diese EEG-Umlage an. Und sie ist ja auch, inzwischen hatte die ja Formen angenommen, sie würde jetzt beispielsweise für dieses Jahr, würde sie fast 10 Cent pro Kilowattstunde betragen, wenn der Gesetzgeber nicht gesagt hätte, und jetzt ist Schluss, jetzt müssen wir aus Steuermitteln diese EEG-Umlage quersubventionieren. Deswegen beträgt sie jetzt 6,5 Cent statt knapp 10, wo sie ja jetzt wäre. Und das ist ja eine Riesenbelastung für die Endverbraucher. Wir haben ohnehin schon in, in Deutschland die höchsten Strompreise Europas. Ne? Wobei natürlich diese Umlage hat ja eigentlich das möglich gemacht, was hier angefangen ja. hat. Weil Photovoltaik mhm. war auf einmal auf vielen ja. Dächern zu sehen. Na klar. Könnte ja. auf viel mehr Dächern eigentlich sein. Könnte viel, viel mehr sein. Es wird sicherlich so kommen. Darauf werden wir auch hinwirken als Landesverband Erneuerbare Energien, dass wir nach der Landtagswahl vorschlagen wir schlagen sogar jetzt schon vor, aber dass es dann auch in, in Koalitionsverträge hineinkommt, dass wir für Neubauten Photovoltaikanlagen verpflichtend vorschreiben. Es steht nicht mehr zur Frage, ob man das kann oder soll, man muss es dann tun. Das machen andere Bundesländer auch schon, also Baden-Württemberg beispielsweise hat das schon, schon realisiert. Hamburg hat es realisiert, dass jeder, der neu baut, schlicht verpflichtet wird, eine Photovoltaikanlage zu bauen. Und das wird sicherlich auch so kommen. Ja. Das sind natürlich Klar, am Anfang mehr Kosten, aber es rechnet sich ja auch. Wir alle müssen Energiewende schaffen, wir müssen Klimaschutz schaffen. Es ist Alternativlos. Sonst werden wir unseren Kindern und Enkeln eine nicht mehr bewohnbare Welt hinterlassen. Es gibt keinen Planeten B. Und es gibt auch keinen Impfstoff gegen den Klimawandel. Das muss man eben mal ganz klar feststellen. Dass dem sind wir dann ausgeliefert und die Auswirkungen sieht man insbesondere in, den letzten, in der letzten Dekade ja sehr, sehr deutlich. Die zehn wärmsten Jahre liegen alle. Im Zeitraum zwischen 2010, also das waren die letzten zehn Jahre, sind alle die wärmsten Jahre und jetzt 2020 war dann mit 2016 das wärmste Jahr, seit es Wetteraufzeichnungen gibt. Und ja. ist
1: übrigens auch etwas, was wir uns ganz genau anschauen sollen, denn das ist auch verdammt tödlich. Wir haben ja hm. ständig die Tabellen mit Sterbezahlen im Fernsehen und wir haben ja hier diesen Peak im Sommer, der nichts mit Corona zu tun hatte, sondern ja. als Hitzetote ja. bezeichnet wird. Es ja. gab einen Peak in diesem Sommer, genau. im letzten Jahr im Sommer. Ja. Das waren Menschen, die einfach ja. mit
0: der Hitze nicht zurecht so ist das. Schauen Sie sich an den Wassermangel, der jetzt zu den Waldsterben hier führt. Flächendeckend im Westerwald ist das ja katastrophal. Ne? Wo man eben diese Fichtenkulturen angelegt hat vor vielen Jahren. Und Fichte ist nun mal ein Flachwurzler. Ne? Die glauben als allererstes dran. Also wird man da jetzt auch in der Waldpolitik, was die Aufforstung angeht, ganz neue Wege auch gehen müssen. Aber gerade die Auswirkungen auf den Wasserhaushalt insgesamt, auch auf die Grundwasserneubildung, man kann sich ausmalen, was das global für Schockwellen entfaltet, wenn plötzlich natürlich dann auch die Menschen, die ums pure Überleben kämpfen, von Afrika nach Europa wollen, weil sie dort nicht mehr leben können, ne? Und das wird einen entsprechenden Migrationsdruck entwickeln, der klimabedingt ist. Deswegen ist es im inneren Interesse aller Beteiligten, dafür zu sorgen, dass wir nun wirklich es ernst machen mit dem Klimaschutz. Im Übrigen haben das auch alle Staaten in Paris unterschrieben. USA kommt, USA zurück. kommt jetzt wieder zurück. Genau, beiden sei Dank. Und Gott sei Dank, denn ohne Amerika geht es natürlich auch nicht als einem der größten CO2-Emittenten. An zweiter Stelle nach China. Deswegen, wenn die da ausscheren, dann können wir mit dem Klimaschutz nicht erfolgreich sein. Ne? Und deswegen wäre das Ding, dringend gebraucht. Und man kann auch Fridays for Future natürlich sehr dankbar sein über diese Entwicklung, die im Grunde genommen Greta Thunberg da aus Schweden dieses Mädchen sozusagen bewirkt hat. Darüber kann man nur dankbar sein, weil das jetzt auch in, in das Gedächtnis der Leute mal hineingebracht hat, was das nun wirklich hier mit uns macht und was das bedeutet, wenn wir da nicht endlich stärker aktiv werden.
1: Ne? Also diese Bewegung hat definitiv in alle politische Kräfte ein Umdenken gebracht. Also ja. Parteien, ja. die es vorher weggeschoben ja. haben, es geht nicht mehr. Ja, ja es ist einfach ein das präsentes würde ich Thema.
0: Auch so sehen. Vielleicht darf ich an, an einer Stelle mal sagen: Wir als EDG als Energiedienstleistungsgesellschaft als kommunale Gesellschaft, ja, die sich eben nicht jetzt als Ziel setzt, nun unbedingt Umsatzrenditen von 15% oder 10% zu erfüllen, sondern wir haben einen Klimaschutzauftrag. Ja, Aber wir haben jetzt schon zum zweiten Mal nacheinander, Ja, nach 2019 hatten wir schon den sehr bedeutenden und, und begehrten Energy Efficiency Award gewonnen. Das ist ein internationaler Preis, der von der Deutschen Energieagentur ausgelobt wird. Und wir hatten im Jahr 2019 die Energieversorgung auf dem Flughafen Hahn übernommen und haben dort dieses Fernwärmenetz komplett erneuert, haben Energieeffizienzmaßnahmen durchgeführt in den Gebäuden, haben die Abwärme aus einer benachbarten Biogasanlage eingekoppelt und haben mit diesem Projekt mit erheblichen Einsparungen. An Energiekosten, obwohl wir da über 2 Millionen investiert haben über dieses Contracting-Modell, haben wir erhebliche Kosteneinsparungen herbeigeführt, haben über 30 Prozent Energieeinsparung bewirkt und 80 Prozent CO2-Reduktion. Da sind wir 2019 mit diesem Projekt Preisträger dieses Energy Efficiency Awards geworden. Jetzt dachte ich 2020, naja, hast du ja noch weitere tolle Projekte, schickst mal Schulzentrum Niederolm hin dass wir umgestellt haben auf erneuerbare Energien. Das gesamte Schulzentrum Niederolm hat ja eines der größten, in, in Rheinland-Pfalz übrigens, ist an einem Standort mit einem Gymnasium, einer IGS, einer großen Sonderschule und mehreren Sporthallen da vertreten. Das haben wir dann, nachdem wir dort eine Kraft-Wärme-Kopplung schon seit vielen Jahren betreiben, dann, was den Wärmebedarf angeht, auf erneuerbare Bioenergie aus der Region umgestellt, also auf Holzhackschnitzel umgestellt und haben uns dann auch 2020 mit dem Energieeffizienzcluster Schulzentrum Niederollen beworben und siehe da, jetzt haben wir diesen Preis 2020 schon wiederbekommen und noch kein Unternehmen hat, seit es diesen Preis gibt, diesen Preis zweimal gewonnen, schon gar nicht nacheinander Insofern sind wir natürlich auch mächtig stolz. Wir sind auf dem richtigen Weg mit unserer, mit unserer Philosophie. Davon bin ich durchdrungen und überzeugt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ich da habe, auf einem hohen technischen und fachlichen Niveau arbeiten, haben alle entsprechend dazu beigetragen. Unsere Gesellschafter sind, denke ich, auch entsprechend zufrieden mit unserer Arbeit und loben uns auch dafür. Und als kommunales Unternehmen, nicht RWE, nicht E.ON, nicht EnBW, hat einen solchen Preis gewonnen, sondern wir als kleines kommunales Unternehmen, das hier örtlich dezentral versucht, die Energiewende zu machen und so viel mit Erneuerbaren zu realisieren, wie es nur geht. Und das sucht seinesgleichen, da sind wir überzeugt von.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Christoph Zeiss. Jetzt kommen wir zu dem großen Thema Energieeffizienz. Das ist nämlich auch Thema heute hier bei Antenne Mainz. Christoph Zeiss beschäftigt sich seit vielen Jahren privat als auch beruflich mit diesem Thema. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Aber liegt die Lösung vielleicht auch darin, dass man jetzt so ein Schulzentrum, das sind ja dann mehrere Gebäude, liegt mhm. darin auch die Lösung,
0: dass man auch schaut, was kann ich verbinden, wo kann ja. ich Synergien schaffen? Ja, genau. Also deswegen sagen wir ja, früher war es immer so, Schule, Heizung. Nächste Schule, Heizung. Nächste, Sporthalle, Heizung. Alles hat eigene Heizungsanlagen gehabt. Nein, wir bauen Nahwärmenetze. Wir bauen jetzt in eine Heizzentrale eine sehr moderne, energiesparende, effiziente, erneuerbare Anlage ein. Und jetzt bauen wir ein Nahwärmenetz von Schule A, B, C, D, E, Niederolm. Sporthalle nimmst du mit, Traglufthalle vom Tennisverein nimmst du mit, Heinz-Kerz-Halle von der Stadt nimmst du mit. Also ein richtiges Quartier, das nur noch eine Heizungsanlage hat. Und die ist hocheffizient und erneuerbar. Und die bekommen jetzt die Energie, Wärme und Strom von uns aus dieser einen Anlage. Sie haben also fünf, sechs, sieben, acht Heizungsanlagen mit Emissionen eingespart. Und genau das haben wir an vielen, vielen Stellen gemacht, so kommunale Wärmenetze errichtet, von denen wir inzwischen weit über 50 betreiben in der ganzen Region. Wir haben auch Neubaugebiete mit so etwas erschlossen. Ich wollte gerade sagen, es wäre ja. ein neuer Stadtteil, wäre ja eigentlich prädestiniert, es ja. so anzugehen. Natürlich, das ist ja in Mainz durchaus auch gemacht. Die Kollegen der Mainzer Stadtwerke haben das ja auch durchaus, Lerchenberg ist so ein Thema, ne? wo ja auch schon, schon immer auch eine, Fern ist, eine Fernwärme gegeben hat. Die Stadt Mainz hat ja ein Fernwärmenetz, das gespeist wird über die Ingelheimer Aue, jetzt übrigens auch mit einer ganz neuen, modernen Anlage, die jetzt in, in Betrieb genommen worden ist. Von den Kollegen dort ein sehr großes Blockheizkraftwerk, 100 Megawatt elektrisch, Leistung, das auch über die Börse ihren Strom sozusagen vermarktet und die eben hochflexibel ist, den Strom dann erzeugt, wenn zu wenig Wind und zu wenig Sonne im Netz ist. Also sehr, sehr flexibel auch am Markt auf die Preise reagiert und dieses Fernwärmenetz speist. Fernwärme insgesamt hat ja in Deutschland so einen Anteil, naja, so sagen wir mal knapp 15 Prozent, das Wärmemarkt, wird über Fernwärmenetze gedeckt, im Wesentlichen natürlich in den großen Städten. Aber wir sind hier im ländlichen Raum ne, und machen jetzt so etwas in Objekten, in Quartieren, in Neubaugebieten oder jetzt im letzten Jahr beispielsweise haben wir ein Bioenergiedorf erschlossen mit so etwas 100% erneuerbar über die Sonne, über Photovoltaik, über Solarthermie, über Biomassefeuerung und über ein Netz, an das die Häuser alle angeschlossen sind, die jetzt alle CO2-neutral Versorgt werden schon jetzt diesen Auftrag erfüllen, den es eigentlich bis 2050 ist ja das Ziel. Das europäische Ziel, ne? Ja, aber wir sagen es äh, auch im LEE, also im Landesverband sagen wir, das ist eigentlich zu spät, weil wir müssen schon 2040 eigentlich damit durch sein, weil das CO2-Budget in der Atmosphäre ist sozusagen der Maßstab für das 1,5-Grad-Ziel. Und wenn dieses Budget überschritten ist, ist das eben nicht mehr zu halten. Und deswegen insbesondere im Bereich der Energieversorgung müssen wir da auch schneller sein. Das bedeutet, wir müssen schneller Windkraft ausbauen, wir müssen schneller Photovoltaik ausbauen. Wir müssen mehr dezentral die Wärmewende vollziehen. Wir müssen Nahwärmenetze bauen, wir müssen Quartierslösungen finden. Wir müssen die Sektoren miteinander koppeln, Stichwort Elektromobilität. Auch wieder Strom zur Wärmeversorgung im Neubaubereich mit Wärmepumpen realisieren. All das muss in einem gesamten Konzert zusammengefasst werden, um diese Energiewende, dieses Klimaschutzziel zu erreichen. Und das geht nur, indem man jetzt auch die Zügel dort anzieht. Und die, die Politik ist aufgefordert, die Hemmnisse und Hürden dort abzubauen.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Christoph Zeiss. Christoph Zeiss ist Geschäftsführer der EDG in Niederolm und hier zu Gast bei Antenne Mainz. Ist Elektromobilität das Ding der Zukunft oder gibt es auch noch andere Lösungen?
0: Ja, Sie haben ja vielleicht auch mitbekommen, natürlich gibt es andere Lösungen. Da ist ja zurzeit Wasserstoff so ein Hype-Thema. Ne? Immer wieder ähm, mal, ja. Ja, und Wasserstoff, Stichwort Brennstoffzelle. Man muss beim Wasserstoff sehen, der zurzeit auch von Herrn Altmaier, von der Bundesregierung sehr, sehr stark gehypt wird. Ich sage, das deswegen gehypt wird, weil Wasserstoff kann ja nur dann einen Sinn machen für den Klimaschutz, wenn dieser Wasserstoff aus erneuerbaren Energien erzeugt worden ist. Also letzten Endes aus dem Überschuss von Wind und Sonne und auch anderen Erneuerbaren, dieser Wasserstoff dann über Elektrolyseure erzeugt wird. Grüner Wasserstoff, es gibt ja auch Violetten, der zum Beispiel aus Atomstrom hergestellt wird, aus der Kernenergie sind wir ausgestiegen, aber andere Nachbarländer eben nicht, die da weiterhin drauf setzen, Frankreich allen voran. Da gibt es verschiedenste, auch blauen Wasserstoff, der dann wieder aus Erdgas hergestellt Also das sind alles nicht zielführende Dinge, er muss grün sein, wenn schon. Aber das sind natürlich Mengen, die dort gebraucht werden, die wir aus eigener Produktion in Deutschland nicht darstellen können. Er müsste also stärker importiert werden. Und den Wasserstoff sehen wir natürlich dann auch für die Energiewende, der dann gebraucht wird, wenn es halt insbesondere in der Heizperiode auch zu Unterdeckungen kommt, wenn also zu wenig Windenergie da ist, wenn zu wenig Photovoltaik da ist, muss ja unsere Stromversorgung trotzdem dargestellt werden. Und dann ist Wasserstoff in Verbindung auch mit Biogas und Biomethan eben eine Lösung, wo man dann wieder wunderbar in der Kraft-Wärme-Kopplung mit Blockheizkraftwerken diesen Strom erzeugen kann und mit der Abwärme eben in solchen kleineren Quartiersnetzen auch heizen kann. Das ist so ein in sich geschlossenes System mit Kraft-Wärme-Kopplung als idealer Partner der erneuerbaren Energien, die eben dann zur Verfügung stehen, wenn zu wenig Wind und zu wenig Sonne ist. Und wenn wir einen Überschuss haben, dann wird dieser Strom genommen, um damit Elektromobilität zu machen und auch damit wieder zu heizen, gegebenenfalls eben damit auch Wasserstoff herzustellen. So sieht die Energiewelt von morgen aus, da müssen wir hin. Ansonsten ist natürlich die, die Alternative jetzt für den Verkehr der ja da wirklich ein sein beim Klimaschutz spielt, kommen zwar jetzt auf erkleckliche Zahlen bei der Elektromobilität, die im Individualverkehr, ist das alternativlos. Also Individualverkehr ist Elektromobilität. Und Busverkehre und Schwerlastverkehre, da wird es unter Umständen zu einem stärkeren Einsatz von Wasserstoff kommen müssen. Ne? Aber auch da, nur dort, wo es nicht anders geht, ist unsere Überzeugung. Denn sie müssen wissen, um eine Kilowattstunde Wasserstoff herzustellen, müssen sie 1,6 Kilowattstunden Strom dafür einsetzen. Es ist also sehr ineffizient und damit auch teuer. Es gibt auch entsprechende Verluste und bezahlbar muss es bleiben, denn sonst machen die Leute nicht mit. Wir müssen ja die Bürgerinnen und Bürger mitnehmen auf diese Reise, um die Akzeptanz zu finden, sonst gelingt das nämlich auch nicht. Es muss bezahlbar sein am Ende, dann machen die Leute auch mit.
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Christoph Zeiss. Mein Gast hier bei
0: Antenne Mainz, Christoph Zeiss,
1: Geschäftsführer der EDG. Sie hatten es ja am Anfang unseres Gesprächs angedroht, dass Sie wirklich für dieses Thema brennen und man mhm. merkt das auch, also ja. begeistert mich sehr. So am Ende gerne, wer sich jetzt informieren möchte, mhm. wer etwas zu Ihrem mhm. Unternehmen und auch zu dem neuen Verband mhm.
0: sehen will, wie findet ja. man das? Also zunächst mal, was die EDG angeht, haben wir natürlich einen Internetauftritt www.edg-mbh.de Also wir sind dort einfach vertreten. Man gibt's Downloads. Also wir haben eine sehr interessante Broschüre, die man sich bei uns herunterladen kann. Es gibt Veröffentlichungen zu den verschiedenen Themen. Und beim Landesverband Erneuerbare Energien haben wir dadurch auch inzwischen einen Internetauftritt, wo man sich informieren kann. Und ansonsten, ich bin ja Vorsitzender dieses Vereins, kann man mich natürlich auch anrufen. Man kann mir eine Mail schicken. Wir haben eine unglaubliche Kompetenz jetzt über die verschiedenen Sparten der Erneuerbaren jetzt dort abgebildet wo man dann auch entsprechend an die Kollegen verweisen kann, wenn es spezielle Anfragen gibt. Im Wärmebereich sind wir jetzt nun wirklich sehr, sehr umfassend aufgestellt und haben dort Lösungen auch für die verschiedensten Möglichkeiten, vom Einfamilienhaus über das Mehrfamilienhaus bis hin zu gewerblich genutzten Gebäuden oder auch Wohnquartieren, die wir inzwischen auch mit solchen Modellen erschließen. Und da kann man auch sich jederzeit bei uns melden. Das heißt, nach der Landtagswahl
1: werden Sie auch aktiv und schauen, wer wird das Ressort besetzen und mhm. werden Lobbyarbeit machen
0: und Ihr Thema nach vorne bringen? Das werden wir ganz sicher tun. Wir tun das jetzt auch schon im Vorfeld. In der Gründungsversammlung hatten wir anschließend ja ein, ein Gründungsfest, sage ich mal, aber das ist natürlich alles virtuell. Über Wie alles laufen, kann, ja. Wir hatten da zeitweise über 80 Teilnehmer dran. Es waren die Fraktionsvorsitzenden der im Landtag vertretenen Parteien eingeladen und die waren auch da, bis auf AfD, die wir auch nicht wollten. Das sage ich ganz selbstbewusst an der Stelle auch. Und auch die FDP hatte sich nicht gemeldet, aber die anderen waren alle da. Wir haben Ansprachen der neuen Umwelt- und Energieministerin an den Spiegel gehabt. Wir hatten den Staatssekretär aus dem Saarland, Herrn Barke, da. Und wir hatten die Vorsitzende, die Präsidentin des Bundesverbandes Erneuerbare Energien, Simone Peter, da äh, am Amtssprachengal. Danach gab es dann entsprechende Fragen und auch Stellungnahmen der Fraktionsvorsitzenden Alexander Schweizer war da von der CDU die energiepolitische Sprecherin und verschiedenste. Mehr war, wie wir finden, eine sehr, sehr gute und auch erfolgreiche Gründungsveranstaltung mit der eigentlichen Gründungsversammlung und der anschließenden Feier. Und die haben auch schon von uns ein Positionspapier, das haben wir natürlich zur Gründung hin verfasst, das im Grunde genommen alles das auch in einer kurzen, knappen Form im Sinne von Thesen und auch von Positionen, aber auch mit Forderungen versehen, verfasst hat. Es sind fünf Seiten geworden über die verschiedenen Sparten der Erneuerbaren, über Sektorkopplung, über, das, über die Mobilität, über das Thema Wasserstoff, über das wir gesprochen haben. Und natürlich dann die Kernthemen Wind, Sonne. Biomasse und Wasserkraft ist dort enthalten. Ist dann auch kann man sich bei uns auf der Homepage dann herunterladen. Man kann Mitglied werden in dem Landesverband erneuerbare Energien. Es gibt dort die Möglichkeit über ein schmales Geld auch ein persönliches Mitglied zu werden. Also ist ja auch ein gemeinnütziger Verein, wer dort gegründet worden ist und jetzt natürlich noch durchs Finanzamt und durchs Amtsgericht muss, bis er eingetragen ist. Aber da sind wir überzeugt, auf dem richtigen Weg zu sein. Wir sind ja da auch nicht die Ersten. Andere Bundesländer haben auch schon länger solche Landesverbände, erneuerbare Energien. Das ist beispielsweise in Nordrhein-Westfalen so. Es ist in Baden-Württemberg so, es ist in Niedersachsen ein solcher Verein. Also das ist eigentlich überall mit dem Ziel, die Kräfte der Erneuerbaren zu bündeln. Nicht jeder Wurstel für sich und hat so sein Thema und, sein, und seine Scheuklappen, sondern wir öffnen das jetzt für alles, um diese verschiedenen Sparten auch zusammenzuführen, um diese Generationenaufgabe, Klimaschutz, Energiewende zu schaffen.
1: Um ans Ziel ja. zu kommen und zwar schneller als 2015. Unbedingt,
0: bis 2040.
1: Ja, dann drücke ich die Daumen für Ihre Arbeit und bedanke mich für das Gespräch. Ja, vielen, vielen Dank.
0: Werbung. So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht? Keine Ahnung.